0: Massage.
1: Touché. Touché met als gast kunstenaar Sam Dillemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt uh, zo net je tentoonstelling geopend, Authors, geopend in uh, het kasteel van Gaasbeek. Hoe bijzonder was het voor jou om je schilderijen te kunnen tentoonstellen in een kasteel als dat van Gaasbeek?
2: Ja, het, het is wel de ideale locatie voor uh, de, de 300 portretten die ik gemaakt heb omdat uh, het zo'n beetje een spookhuis niet denigrerend bedoeld. Maar uh, als men 300 schrijvers uh, op een witte wand plaatst, um, verhoogt toch wel de kans dat de kijker uh, sneller vermoeid raakt. En in dat kasteel uh, kan je alle hoeken, alle kanten uit eigenlijk. Uh, verrassingselementen enzovoort. In plaats van binnen een museum dat verdiepingen heeft. En waardoor de kans verhoogt dat uh, de kijker zijn ogen toch sneller uh, ja. moe worden.
1: Denk. Zeg, en voor jou om uh, je atelier te verlaten en naar het Pajottenland te rijden om die tentoonstelling voor te bereiden. hoe was dat?
2: Ja, dat was natuurlijk vermoeiend hè? Uh, in die zin. Ja, ik, ik heb mij dus drie jaar uh, gefocust op die, in mijn biotoop in mijn atelier, op uh -huh. de schrijvers. En uh, ja, wordt uit... uit uit dat ritme gesleurd, uit die drive gesleurd, om dan natuurlijk in een andere drive te raken die toch weinig gemeen heeft met de drive daarvoor. Maar uh, het is zo, als men 300 schilderijen heeft gemaakt, heeft men natuurlijk ook wel een pak meer werk hè, aan ophangen enzovoort. Aha. Als men negen schilderijen maakt,
1: gaat uh, dat iets vlotter. Hè. Maar het is een schilderachtig decor daar, hè, in Gaasbeek. Ja, dat kan ga je toch niet ontkennen. Ja, fantastisch. Hè? Nee, zeker. Prachtig. Ja, een prachtige locatie. Hè. Zou jij kunnen wonen in zo'n kasteel?
2: Ja, uh, je nog... hebt er
1: geslapen ook, hè?
2: Ja, ik heb er geslapen ja. tijdens
1: het uh, ophangen.
2: Ja, bij de zeer hartelijke concierge ah. geslapen, omdat ik ook geen tijd had. En uh, ik heb de stilte uh, sinds jaren terug leren kennen. Hè. Ik kon alleen enkele uilen. En uh, ja, me vroeg, vroeg mag met
1: mij dat kasteel aan? Dat is geen, <laughs> geen echte problemen. Sam Dillemans, we gaan praten over leven en werk in deze Touché. Heel blij dat je er bent. Ja.
0: Wordt are flowing out like endless rain into a paper cup. They spill the wild rain as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting. Mind, possessing and caressing me. Dance before me like a million eyes, they call me on along across the universe, hold me under like a restless wind inside a
1: Van uh, de Beatles, Sam Dillemans, de vier Beatles die je ook hebt uh, geschilderd en in zekere zin ook uh, schrijvers zijn voor jou, want ze hangen tussen de portretten in uh, Gaasbeek. Je mist hier nog bij deze muziek een glas wijn en sigaretten?
2: Nee, ik mis het niet, maar wel een soort relax. Het is weer, het is, ik moet zeggen, het is hier een ruimte die... Uh, het is niet mijn atelier, hè? Nee. dus het is even wennen. Hè? Uh, uh, maar
1: deze muziek is wel vertrouwd, hè?
2: Ja, het is een muziek die, uh, waar ik altijd in thuis kom, hè? Ja, die heeft me altijd zo getroost. Het is ook ver weg. Hè. Het lijkt de muziek die van een ander planeet komt. Hè.
1: En wat heb je met dit nummer, Across uh, the Universe?
2: Ja, dat is op een briljante uh, manier gezongen. Ook zeer minimalistisch. Hè. Het lijkt eigenlijk dat er niet veel gebeurt, terwijl een enorm orkest er toch, denk ik, achter zit. En uh, Across the Universe. Hè. Uiteindelijk dus niet. Hè. We blijven ah. maar gaan, enzovoort. Uh, the never-ending story. Nee, het is ook van een weemoed en... Uh, ja, het, is, het gebeurt soms dat ik ze 18 keer achter elkaar opzet als ik aan het werken ben. Mm -hmm. Als het geen 36 is. Dus uh, ja, en mm -hmm. dat, uh, dat helpt dan. Hè. Dat is dan even, uh, in je, ja, je zit dan bezig in je moed, in je, in je, je zit goed. En dat helpt, ik heb dat met ABBA ook, hè, The Day Before You Came. En, uh, zodat niemand het nog meer wil of kan, hoor, gelukkig ben ik alleen. Het zou een plaag zijn voor mijn omstaanders, maar ja, het is dat repetitieve...
1: Ja. Maar die vier Beatles, die mogen voor jou naast al die grote schrijvers hangen.
2: Het zijn ook auteurs, dus auteurs in het Engels is niet auteurs in het Nederlands. Autors zijn ook makers, hè? vinders. Ja. De, daarmee dat ook die titels auteurs, dat dekt meer de ladingen.
1: De mensen die je hebt gekozen, die 300 portretten, sommige mensen die hangen er zelfs verschillende keren. Hoe heb jij je keuze gemaakt? Waaraan moesten ze voldoen voor ze door jou konden en mochten geportretteerd worden?
2: Maar de keuze is eerst de liefde voor het onderwerp. Ik ben toch wel een, een leesfanaat, al van jongs af. En uh, het is een oude liefde, hein? een liefde die altijd blijft duren... ...maar die zich nu gerealiseerd heeft letterlijk in het maken van schilderijen. Ik heb in mijn jeugd ook enkele gemaakt. Maar nu is het werkelijk, uh, heeft het zich aangediend. Om het, om het krut te stellen, uh, het onderwerp klopt aan mijn deur. Ik doe de deur open en ik begin te schilderen. Dan bijt ik mij vast in het onderwerp. En van de ene schrijver komt de andere... En dan stopt het dus echt wel niet meer. Hè? En dan werd het wel verslavend. Hè? Dan kunnen het er niet genoeg zijn. Maar de bepaling van de schrijvers is natuurlijk... Ja, ik heb het leeuwendeel van de schrijvers heb ik gelezen. Punt 1, Punt twee, uh, het zijn mensen waar ik naar opkijk... Dat is ook weer die binding, de liefde, het respect voor die mensen. Uh, dat gaat tot wetenschappers, hè? Pasteur Robert Koch, tot Niels Bohr zelfs. Hè? Uh, onderschat Louis Pasteur niet, dankzij hem zijn veel mensen levensgered op deze planeet. En uh, dus het respect hè, voor die mensen. En de liefde voor, uh, voor die schrijvers, hè? dus... Uh dat is, daar start ik van, dat ik een binding heb met het onderwerp. Hè. Ik heb voordien uh, vijf jaar naar een vast model gewerkt. Hè. Dan heb ik uh, drie jaar uh, de, de oude meesters geïnterpreteerd, om terug te, te herbronnen. Dan heb ik de serie Boxers gemaakt. Er zegt altijd Boxers, net zijn lichamen met handschoenen aan. Hè. En nu uh, portretten. Ik ja. zeg eigenlijk portretten en niet schrijvers. Hè. In de eerste plaats zijn het portretten.
1: Wat enorm opvalt is dat al die portretten, al die mensen, ongelooflijk uitgesproken gezichten hebben. Hè? Zou het een met het ander te maken hebben? Als makers uh, hebben die sterkere gezichts- gelaatsuitdrukkingen dan, dan nee, andere
2: mensen? Nee, helemaal niet. Uh, alleen uh, soms absoluut niet. Er zijn ook schrijvers bij die ik heb geschilderd, maar uh, waar, ik, waar mijn binding veel minder is, zoals uh, Samuel Beckett, ik ben niet echt een fan van Beckett, uh, ik heb daar niet echt een uh, raakpunten mee, maar een zeer uh, gesculteerd hoofd, ja. een zeer dankbare kop. Ja. Maar dan heb je bijvoorbeeld Sander Maraai of uh, Chekhov, dat lijkt ja, een, een onderwijzer in het achterland, Marai ja, met alle respect, maar dat is een, een, een puddinghoofd met een moeilijke structuur. Ja, er zijn portretten bij die enorm cadeaus zijn, maar daarom niet expliciet mijn favorieten zijn. Natuurlijk zijn er ook schrijvers bij aan, zoals op, uh, Schallamov enzovoort, waar ik zot van ben. Ja, dat is dan dubbel troef natuurlijk. Hè. Dat is uh, dubbel raken. Waarom
1: baseer je je dan op de bekende beelden?
2: Ja, op, de, op, het, op het fotomateriaal. Hè. Soms is er van Rainbow zijn er maar twee, drie foto's nog bestaan. Mm -hmm. Dat maakt het nog mysterieuzer. Hè. Dat maakt de afstand nog groter hè, met, mm -hmm. met het onderwerp. Hè. Het is ook iets mysterieus en het is ook even terugkeren in de tijd als je die soort foto's ziet. Hè. Het zijn oude foto's, maar het zijn, het zijn, het zijn figuren voor de eeuwigheid. Hè. Dus een, dat is een soort dubbelzinnigheid. Hè. En het heeft iets mysterieus, die oude foto's. En ik zie die dan naast mijn stoof gezellig knus enzovoort.
1: Wanneer is die liefde voor de literatuur bij jou begonnen?
2: Op mijn twaalf jaar is die begonnen. Het, 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 klinkt wat, het, ja, het lijkt wat te jong, maar uh, toen ben ik door, uh, door uh, Dostoevsky enorm aangegrepen geweest. Dat was bij mijn vader thuis, uh, dat, dat boek lag daar. En de naam alleen al sprak tot de verbeelding. Hein? Dostoevsky, ja, dat is banaan, dat is een Cadillac van hier tot uh, Het woord alleen is, is poëzie. Hein? En ik heb dan Schrift en Boete gelezen. Uh, en het probleem is dat ik begreep wat er gebeurde. En toen werd ik toch geconfronteerd met het menselijk kluwen, uh, het psychische kluwen... Uh van de individuen onder elkaar hè? en de paranoia, de angst van Raskolnikov hè? Ah, die constant... Het gaat over achter.
1: die student hè? die... Uh, ja, Raskolnikov de, die, de die, die boeken heeft uh, En die het dan
2: moeilijk heeft, omdat hij ook die zuster of zoiets van die boeken, mm. het is heel lang geleden uh, ook een tweede vermoord, omdat hij getuigen is geweest. En dan begint het schuldgevoel hè? en dat is Dostoevsky op zijn op zijn beste. Ah. Dan zit hij echt naast de Formule 1 piloot
1: Maar jij begreep dat, toen je twaalf was. Ja, ik <laughs> snapte het. Ja,
2: en dat is absoluut niet arrogant bedoeld hoor. Ik snapte het, dus het was wel een een shock. Hè? Ik werd wakker geschud en er, er, er ging toch wat naïviteit even uh, verdwenen. Uh, een soort naïviteit. Ik uh -huh. zeg. Maar ik vermoedde wel. Ik dacht, nee, de mens is nu toch niet helemaal heilig, zo steekt niet mekaar. En Dostoevsky heeft daar even toch wel uh, op de wonden uh, geduwd. Maar het vreemde aan Dostoevsky, ook met die zware Russen, ik lieg dus dubbel geplooit van het lachen. Zelfs ja? met Dostoevsky. Ja? Ja. Uh -huh.
1: Vind je daar in die boeken ook iets wat je elders niet vindt?
2: een samengebalde super intelligente visie van het leven dus de top van de top ja, de koningen van de psychiatrie, hè, ook briljante ideeën zeven sterren hotel dat zich aandient men kan zich in de luien zetel zetten het is zeer ongevaarlijk, een boek kost 15 euro ik wil zeggen, men, alleen het goddelijke is gratis, zoals Celine zei maar als men zelf met iets worstelt op dat moment, hè, men houdt meestal van de schrijvers aan, de spiegel die het meest op zichzelf, op, op uw natuur trekken, en die formuleren dan perfect, of ja, op een, op een buitenaardse manier, uh, uh -huh. het, het probleem waar je op dat moment mee worstelt. En dat biedt ook troost ten eerste, en ten tweede, je hebt er een vriend bij een vriend van niveau, dat is ook niet slecht hè? dus dat is twee keer troeven
1: en wat vinden jouw echte vrienden daarvan dat, jij, dat ze moeten concurreren met, met boeken, met schrijvers
2: ah, dat is totaal anders, want daar is de humor van het moment uh, maar ja, die vrienden, ik heb enkele vrienden van Noord-Frankrijk, die hebben ook een, een celiaanse tirade in zich wij zijn soort van Celine. En als we samen op het atelier zitten, wij doen tirades. want Celine is voor mij de Charles Chaplin van de literatuur. Ja? Dat is een man die alle kanten uitgaat. Dat is ja? ook een tovenaar. Ja. En Celine heeft ook de kracht van u te verwonderen met de humor. De humor van Celine vind ik dus ook weer bovenaard. Omdat Celine, bijvoorbeeld in Voyage au bout de la Nuit. Waar Bardamu altijd uh, zich moet enorm spoeien, want zijn vader zit achter hem. En hij kan, achter, hij kan, hij kan amper zijn, zijn achterwerk afvegen. Hij moet van het, toilet, het ene plein naar de andere. Want hij wordt enorm opgedreven. Nu, hoe dat, dat geschreven is, mensen die kunnen schrijven. Maar de manier waarop dat Céline dat doet. Ik lig weer onder tafel. De humor redt mij veel in al, in al die schrijvers. Zelfs de zware Russen.
1: Ja. Herlees jij boeken?
2: Nee, ik zou het moeten doen. Ik zou terug, zeker uh, Karamazov. ik weet niet meer goed wat erbij... Ik was te jong en uh, Karamazov moet ik zeker... Ja, het zijn een pak dat ik moet lezen. Uh -huh. Want nu zijn er ook nieuwe ontdekkingen. Uh, Karel Karl ik kan het serp en zo. Uh, van het Oostblok en zo. Uh, nieuwe schrijvers uh, die zich aandienen. Ja, en wat dacht je toch... gelezen? Uh, lees hè, wat dat, wat dacht je door moeten. Uh, ontdekkingen hoor, echt waar. Uh -huh.
1: Wanneer doe je dat allemaal?
2: Als ik niet schilder. Ja, het is, uh, het is ten of stand als ik niet schilder. Maar
1: je schildert al zoveel. Je ja. hebt er dan nog tijd over ja. om te slapen en te eten? Ja, te
2: slapen, eten, lezen. Uh, ja, ik ben zelfs geen echte rappenlezer hoor. Ik kan zo genieten van een zin dat ik ze even herneem. Zeker bij dus of De Profundis van Oscar Wilde. Ik onderstreep ook wat ik graag lees. Veel mensen doen dat bij De Profundis van Oscar Wilde. Ik ben gestopt met potlood. Dat is een potlood van Atlas. Dat is het hele boek. Het hele boek, dat is de Ode aan de Liefde. Ik weet niet, Frederik, wat u ervan vindt, maar het is toch werkelijk zijn châteauvre. En dan ook vanuit het gevangen geschreven. En dan toch boven alles en iedereen staan zichzelf toch relativerend. Maar een kaak, een slag in het gezicht voor, uh, voor de schoonheid. Hè. Ja, ja, fantastisch.
0: Douché Mary, Mary Bell, With an upper case.
1: Look Out, There Are murders. gezongen door Perfume Genius, Sam Dillemans. Het is een nummer dat je zelf wou laten horen. Waarom precies?
2: Bah, dat alles kan op deze Het is dus van de schoonheid tot de, tot de ultieme pijn. En de,
1: Wat is het verhaal? Ja, het gaat,
2: het gaat over Maribel, die denk ik in 69, op haar 10-jarige leeftijd, één of twee Brian heeft vermoord. Een dramatisch verhaal, wat nadien zich in, in Engeland ook nog eens herhaald heeft met die scène van de, in het station dat met die twee kinderen enzovoort. Alles kan. Daar blijf ik bij, alles kan. Ik heb ook wat gelezen over serrelekkers enzovoort in mijn leven. Alles wat, wat je bedenkt in uw hoofd bestaat. Men is tot alles in staat. En uh, het is goed om dat even te noteren en dat te weten. Dus. Uh, men zegt altijd, de oorlog is al een enorm voorbeeld, maar ook het individu op zich is totaal. Wat alles. gebeurd
1: is tijdens de marathon van Boston, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
2: ja. ja. Dus look out, look out. Maar niet dat men zich. Ha, moet, het leven nog altijd, ha, moet het leven nog altijd leven. Maar het, heeft iets, het is ook mysterieus gezongen. Ja. Ik ben altijd een man van de vorm. Soms luister ik absoluut naar de teksten. Dus had, 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 had de groep bijvoorbeeld gezongen, ik ga naar de Aldi en ik heb daar zeven flessen melk gekocht. Maar de toon is zo schoon. Ik ben minder gebonden aan het verhaal, altijd aan de, aan de klank.
1: Touché. Sam Dillemans. rond de periode dat jij de Russen begon te lezen op je 12, 14 jaar, kreeg je van je moeder een boek cadeau dat jouw leven heeft bepaald. Hè? Een boek over Vincent van Gogh. Ja. Weet je waarom ze jou op dat moment dat boek heeft gegeven?
2: Ja, dat moet een geschenk van boven zijn zeker. Dat, de beste timing. Hè. Eh? Mijn, moeder, of met mijn moeder was het ook een verdienstelijke schilderes. Ja, ze, was, ja, ze kon goed schilderen hoor. Uh, alleen ze kon haar plan trekken ermee. Uh, en uh, ja, ze gaf mij dat boek... Nu, ik, ik was natuurlijk op de hoogte van het bestaan van Vincent, ik heb voordien, van, Vincent van Gogh. Ik heb voordien ook veel uh, oude meester bestudeerd en getekend. Maar dat was toch wel een, een, een shock effect, ja.
1: En waarom? Waarom kan je dat omschrijven? Wat je zo intrigeerde in zijn werk, in die man?
2: Bah, de cometische, plastische inslag van zijn werk. Dus het, het, uh, dat is een komeet geweest. Hè. Die heeft dus gedurende twee jaar de kunstgeschiedenis uh, absoluut overopgehaald. Dus van, vanaf Arlen tot uh, Auverschroise. Twee jaar en een half ongeveer. Uh, ik heb zelden zo'n luciditeit meegemaakt in het schilderen. Hè. Dat is ook de man uh, zonder enige trucjes in het werk. Hè. Dus hij pakt een doek en schildert gewoon van A tot Z, daar hm. Dus geen glacis, uh, geen ondergronden, geen. En toch is het, het mysterie zelf, de frisheid, uh, onvoorstelbaar, de helderheid. Van zei zelf ook: uh, Mijn grootste probleem is mijn luciditeit, mijn helderheid. Oh. Hij was te helder.
1: Jouw obsessie ging ver, hè, als kind?
2: Ja, ik ging daar wel ver, ja. Men moest mij Vincent noemen in het, school, in, in het college en zo. Ik signeerde mijn, mijn examens met Vincent en zo. Echt een, ik noem het geen identiteitscrisis, want... Uh, het was mijn beste vriend toen uh, van alle mensen, hij was overleden hij was dood, nee, nee hij leefde voor mij hij was levend hè, oh. en ik, ja, ik verplaatste mij in hem, ik heb zijn brieven gelezen in de korenvelden van Bertum waar ik dan mijn wandelingen deed, en tot trouwens toen enzovoort, ja.
1: was je verliefd op hem?
2: ja, zo moet je het wel noemen, ja. maar toen had ik nog het romantische beeld van Van Gogh het prachtige beeld van Van Gogh is veel le pauvre Vincent ik ben nu ook ouder, ik ben 48 uh, romantiek, 0,01%. Het wordt nogal vaak romantisch uitgebeeld zijn leven. De man op de zolderkamer, die worstelt met zichzelf enzovoort. Kijk, als je geen geld hebt, je hebt geen liefde, je tanden vallen uit. De gezondheidszorg is min 5 bij hem in zijn geval. Veel romantiek is hij niet aan te verwachten. Zijn enige uitweg was de schilderkunst. Ja. En zijn karakter was natuurlijk ook niet van de gemakkelijkste.
1: Sinds deze week is er op één een vierdelige reeks te zien over Vincent van Gogh een huis voor Vincent gebaseerd op zijn leven van Gogh is in zijn jonge leven heeft hij een korte passage doorgemaakt in de borinage als beginnend priester tot zijn vader hem daar kwam halen je moet dus luisteren naar de gedramatiseerde versie
2: je gaat met mij mee <tie> naar geel Daar kunnen ze je helpen. Ze zijn er gespecialiseerd in mensen die... Mensen met problemen in hun hoofd. Een gek huis. Daar werken alleen doktoren van hoog niveau. Je woont tussen mensen zoals jij zelf.
3: Je gaat in de kost bij een gezin. Ik heb ze gesproken. Ze zijn heel vriendelijk zorg voor mijzelf
4: Theo schrijft dat er genoeg werk voor mij is als illustrator Ik ga de kost verdienen met tekenen
1: Uit een huis voor Vincent nu te zien op één dit is de perceptie hè? dit is wat mensen denken over Vincent van Gogh hij was gek, hij moest in een gesticht wat denk jij?
2: Ja, kijk als Van Gogh gek was dan teken ik nu voor de krankzinnigheid ook ...omwille van het feit uh, dat hij zo'n briljante schilderij heeft gemaakt. En volgens mij kan een gek dat niet maken. Ik blijf erbij maar een respect voor die gekken. Zijn grootste probleem was zijn helderheid. En natuurlijk het, het dramatische effect van Van Gogh... Uh, ...is een zeer dankbaar onderwerp om daar natuurlijk... Uh, ja, bijna uh, meer rond te strooien en misschien toch soms wel uh, de waarheid enig geweld aan te doen. Ja.
1: Maar wat voor iemand was hij volgens jou? Als volgens jij mij... hem zou kunnen omschrijven.
2: Uh, volgens mij was Van Gogh uh, ten eerste een enorm gedreven man die zeer koppig was die goed wist wat hij wou zeker op oudere leeftijd uh, die een enorme energie had dus als Van Gogh hier in de studio zou verschijnen denk ik dat wij twee meter afstand direct nemen gewoon de verschijning op zich de energie die hij uitstraalt. Hij was zeer intelligent, belezen. Hij heeft zelfs de Bijbel vertaald in Duits, als ik denk het wel. Hij heeft uh, zeer intelligent, uh, zeer scherpzinnig, maar uh, overgeëmotioneerd. Uh, en dat keerde zich soms tegen hem en mm. ook tegen zijn omgeving. Hij was bijvoorbeeld in Parijs, waar hij, uh, voor hij afzakte naar Arlen, waar hij bij zijn broer was, Theo, die een fragiel man was... En uh, toen hij vertrok naar Arlen, zei Theo, oef, daar zijn we vanaf. Dus hij vult niet alleen de ruimte, hij slaagt ook door de muur met zijn energie. En hij is uh, vooral zo groot omdat hij het zeer eenvoudig heeft gehouden. Dus Van Gogh heeft de, de kustgeschiedenis veranderd met een korenveld uh, met enkel cipressen. Met een kleinste leven. En hij eigenlijk is degene die, die predikt wat ik ook eigenlijk al lang uh, aan iedereen predikt. Van. Alleen de vorm telt, uh, het, uh, niet het verhaal. men gaat tegenwoordig nogal enorm op in verhaaltjes, in vondstjes, in maatschappijkritische kritische werken. En het uh, werk leidt daaronder. Dat, men mag dat doen, maar... Uh, men werkt te weinig aan zijn schilderij en te veel aan zijn boodschap. En Van Gogh, zoals vele grote schilders, zijn zeer simpel in, zelfs Picasso ook. He. Hij ja. heeft alleen maar naakte strandscènes en heeft heel de, de plastische wereld daarmee veranderd. Door de manier waarop Breugel zijn, he, kijk naar de, de korenvelden van Breugel, hetzelfde verhaal. Dus dat vind ik wel fenomenaal en Vincent Van Gogh, ook weer dat simpele thema. Als ik je portret zie, kijk, ik kan het door honderd mensen laten schilderen. Maar er zullen maar drie overeind blijven. Waarom? Door de manier waarop ik je portret gemaakt heb. En de rest is richting Prudeman me ja. En dat is het geheim van, dat, dat vind ik fenomenaal, aan Van Gogh en aan vele schilders. Van Gogh natuurlijk is jong gestorven, heeft zich in het hart geschoten. Ook een, een grote verkiezing van veel mensen, Denk ja. door zijn hoofd, in het hart. Dus de plaats waar hij het meest geraakt is in zijn leven. Hè? Uh, en waarom
1: denk je? Want dat is ook allemaal de reden waarom hij af en toe uh, zich niet meer in de hand had. Hè?
2: Uh, ja, uh, hoe zou het gezellig zijn? Je hebt geen vrouw. Huh? Je, hebt, je hebt geen liefde. Uw uh, toekomst is volledig onzeker. Uh, financieel. En het was ook op het, moment, het laatste moment uh, dat zijn broer zegt, Kijk, ik kan u bijna geen geld meegeven. geven. En hij was plastisch op. Hij was, het vat was op. Hij was moe. Dat zijn de vier... Uh, Eenvoudige reden, je moet daar niet te ver achter zoeken. Uh -huh. hè? Dus geen geld meer krijgen, plastic moe zijn. De liefde, ja, dat is voor nooit meer. Mijn tanden zijn al drie keer uitgevallen. Uh, ik ben optisch moe, ik had de mensen die me lastigvallen. Ik heb mijn taak gedaan, ik verlaat. Dat is ook in alle rust vertrokken. Zijn laatste woorden was: ja, hij zei wel: la tristesse dura toujours. Daar ben ik niet zeker van. Uh, we zijn ook fouten geweest met uh, dokter Gachet. Uh, nu was hij direct gered De dokter
1: geweest. die erbij was op het einde van ja, zijn leven. Die, uh,
2: hij zei het zelf. Uh, Vincent was nog lucid genoeg. Uh, dat was Breugel. Uh, de enige, ene blinde die de andere leidt. Uh, en dan vallen ze alle twee in de gracht. Uh, dus Gachet was nu ook niet een dokter. Het, ...het voorbeeld van de, de psychiater die het moest zijn. Mm. Dus dat zag hij allemaal, hè. zeer intelli intelligent en to the
1: point, die man. Hè. Welke Ze les haal jij uit dat leven van Vincent van Gogh?
2: Uh, dat, dat men niet genoeg standbeelden kan maken van... ...figuurlijk bedoeld dan van de ware talenten. En waar dat cliché van dat... Uh, ...ja, men is pas bekend na zijn dood... ...nu is men uh, bekend vaak tot zijn dood. En dan is het ook gedaan...
1: Dat je ook niet kan leven zonder liefde, zonder geld, toch, zonder Ja, dat zijn,
2: dat zijn toch de, de voedingsstoffen van, van het ware bestaan. Oké, okay, men kan het een poos volhouden. Maar zeker een man die zoveel liefde heeft te geven, als Vincent van Gogh. Hè? Zoveel liefde heeft gegeven. Een gever, die, wil toch ook wel, die krijgt ook wel wat graag. Hè? Iemand die zuinig is meegeven, geven, die, uh, die, kan oud, die wordt oud hoor. Pas op.
1: Ken je iets van jezelf in de figuur Vincent van Gogh?
2: De gedrevenheid wel, ja. De gedrevenheid en ook, het, uh, en ook het Unie laten bepraten door uh, de, de hedendaagse trends enzovoort. Totaal, uh, totaal geen rekening mee houdend, ja. ja. Dat wel. Voor de rest, uh, helaas, ik hoop dat ik ooit enkele raakpunten heb. Maar uh, Een genie. Een genie. Ja.
1: Van de Week stond in de krant dat uh, op Google Art, de digitale kunstgalerij waar zo'n 40.000 werken op te bezichtigen zijn, de sterrennacht van uh, Van Gogh het meest geconsulteerd wordt. Ja. Heb jij daar een verklaring voor?
2: Ja, uh, ten eerste omdat Van Gogh is soms, is het ook wel, dus Van Gogh maar gaat ook allemaal naar de Mona Lisa kijken, maar wie kijkt er nog naar de Mona Lisa? Ik ga het ook doen. Ja. Uh, het is een must geworden. Hè. Dus ik weet niet uh, welke werken daar nog allemaal langer. Daar ben ik niet van op de hoogte. Maar de Sternart, ja, natuurlijk, uh, dat is uh, 500 jaar vooruit al. Hè. En dat zal ook nooit meer gemaakt worden. Maar men gaat ook naar Van Gogh omdat het Van Gogh is. Hè. Ik ga naar Van Gogh om dat, om, om, omwille van de schilderijen. Hè. Want men zegt soms, kijk Van Gogh, ja, allez, wordt verkocht voor 3 miljard. Ik heb er een antwoord voor. Dat is misschien 2 miljard te weinig. Het dus is juist het Want De mensen zeggen, ja. hey, 3 miljard. dat ja, zijn er misschien twee te weinig. Wie, waarom niet? We moeten ook de humor daar wat van inzien. Het is zijn... Uite bij Van Gogh is zo, bij Van Gogh... Ik heb Van Gogh gezien in Londen. Hè? En Degas hing ernaast, Claude Monet, de, gro de grote, hè? de bazen hè? De, van de impressionisten. En toch steeg zelfs bij, bij de grote, bij de toppers... Van Gogh, toch weer een niveau hoger. Ah. En dan echt goed omringd. Hè? Door de elite van de kunsten. Ja, zelfs dan won we nog. Hè? Straf, straffe straf, kosten.
1: Ken je dat nummer van Don McLean? Starry, ja. Starry Night?
2: Ja, dat was ik vroeger. Ja. Dat, dat begeleidde mijn... Maar ik, ik heb het grijs
5: gedraaid. Hè. Dus, uh... Het gaat over de sterrennacht, hè? Ja, de sterrennacht.
1: Dan, uh, van Gogh. Starry,
5: Starry Night Paint your palette blue and grey Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now for they could not love you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes A silver thorn, a bloody rose Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen, they're not listening. Still. Perhaps they never will.
1: Dan McLean en de ode aan Vincent van Gogh Sam Dillemans. Je wist het ook niet, hè? ze hebben het jou moeten vertellen dat
2: ja, dit maar, over Vincent van ja, Gogh. Ja, maar ik was toen ook zeer jong. Ik was met hem aan het dweepen, met van Gogh. En uh, ineens zei iemand dat, ja, dan heb ik getweet maal vijf, hè? Uh, met dat liedje. Hè? Ja. Ja.
1: Sam Dillemans, jij bent de jongste van vier zonen. Hè? Ja. Volgens jouw vader is het gezin Dillemans opgesplitst in twee delen. Je hebt het cerebrale gedeelte en het creatieve gedeelte. Klopt dat?
2: Uh, ja.
1: ja. Uh, in welke zin dan? Wie, is, wie behoort tot welke klan?
2: Uh, uh... Mijn moeder, dat is het creatieve gedeelte Aha. zeker, en ik ook. En uh, misschien ook uh, uh, mijn andere broer Chris, ja. Dat is ook het, uh, het creatieve gedeelte.
1: Die is kunsthistoricus?
2: Ja, kunsthistoricus, ja. ja. Die heeft dat gestudeerd ja. Maar ook, uh, die vindt ook wat van alles uit en zo. Dat is ook wat een uitvinder, hè? een creatieve Aha. geest, ja. ja.
1: En de andere helft, dat is dan jouw vader?
2: Ja, en dan uh, ja, mijn broer, de, de, de chirurg. En dan... Uh, Anderboeradvocaat, ja. Ach. Dus het is wel een splitsing... Uh, ja, het is wel een... een, een, een Allagaardje been bij ons thuis, ja.
1: En waarin vinden jullie elkaar?
2: Bah, in de humor, hè. Ja? ja? In de humor vinden we elkaar, ja. Ah. Als we samenkomen, dat zijn de Daltons die... Uh, <laughs> ja, waar, uh, ook weer daar de ruimte te klein is. Hè. Ah. Herinneringen ophalend enzovoort. De humor. Yeah? Ja, we zijn op elkaar afgestemd. Hè. We spelen dezelfde viool. En, uh, en dat gaat snel, 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 snel. En we zijn direct zo. Ja, dat is. Ah. En natuurlijk, ik word, uh, dat is altijd je link van uh, de rector en de zoon van. Uh, tegenwoordig is dat ook in de kunst, dat staat niet goed. Hè. Uh, dat nee? is zo nee. We nee. Uh, moeten het zo gezicht omhoog gehaald worden. Uh, als uw vader dokwerker is, of uw vader is... En als kunstenaar, het verhaal is mooier, spectaculairer, Terwijl wij soms thuis leven als, als veredelde zigeuners. Ieder trok zijn plan. Ja, dat was zalig. Mijn, mijn ouders ook lieten hun kinderen doen. En dat is, ja, dat is een luxe. We werden nog echt niet opgelicht van dit en dat te doen. Ieder deed zijn zin zeer, zeer, zeer vrij. Dat was fantastisch. Ja, ja, ja.
1: Welke waarden heb je van hem meegekregen van, van jouw vader?
2: Bah, uh, menselijkheid. menselijkheid. Uh, de, en ook de, 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 de brede interesses van het leven toch ook. Maar ja, t, ik was al nieuwsgierig van jong Saf. Maar uh, dus de grote kunsten die er zijn, hè. Dus de, de plastische kunsten, de muziek, de literatuur. Uh, hoewel mijn vader mij daar uh, dat tot niet oplegde enzovoort, maar als mijn vader soms uh, ja, 30 minuten over... over uh, mijn vader kan iets in verbanden leggen, contexten. Hè? Dus uh, economisch, geschiedkundig, artistiek, uh, de tijdslijnen, waarom dit en dat gebeurd is. Ja, dan heb je even toch wel haarvaart voor u staan en dat is, dat is prachtig. Hè? Ook weer gratis haar was voor ja. u, dat is zalig. En, maar dat gebeurde nu niet vaak, uh, omdat, omdat ja, hij liet ons volledig zijn. En, en die vrijheid heeft ook gemaakt dat we onze eigen keuzes konden maken. Hè. Hij heeft ook vroeg begrepen dat ik, dat, ik, uh, dat ik wou schilderen, en dus ik schilderde. Hè. Het is wel een anekdote dat, ik, dat hij zegt, ja, je moet toch wel je diploma houden, etc. En uh, ik heb dat Sint-Lucas gedaan, uh, de middenjury. ...waar ik echt goed ben geëindigd... ...en ik heb naar hem gebeld... ...vader, u bent geslaagd... Dus, ...en de, vanaf ah. dan heb ik gezegd... Uh, ah. ik
1: ...maar als je heb... zegt... ...ik heb van hem menselijkheid geleerd...
2: ...ja, menselijkheid... Ja, ...dat wil, ik wil ook niet zeggen... ...dat ik voordien een onmens was... ...maar dat wel... Uh, ...ja... goede mensen... ...ja, een, een mens zijn... ...een mens onder de mensen zijn... Uh. ...en wat is dat? ...ja... ...dat wil zeggen... Uh, ...delen... Hè, ...kunnen delen... ...delen met elkaar... Uh, ja, delen. Dat is het. Ah. Uh, ja.
1: Hoe Beboeligd. doe jij dat?
2: Uh, Hoe doe jij dat? Ik doe dat met mijn schilderen al. Ten eerste denk ik, ik hoop dat ik iets kan, kan delen daarmee. Door, door het gewoon te laten zien wat ik gemaakt heb. Uh, en dan ook een beperkte kring van vrienden. Hè. Ik heb ook vrienden die er financieel echt erg aan toe zijn. Hè. Die heel goed kunnen schilderen, maar die niet aan bod komen door het, het hedendaags klimaat. Uh, die dus naast de boot vallen. Omdat het nogal enorm... Uh, Anders gericht is tegenwoordig. Uh, dus ja, elkaar helpen, hè, elkaar vinden daarin. Dus delen uh, is ook een breed begrip. Hè. Delen wil het ook zeggen, uh, delen is luisteren, delen is geven, delen is, is, is krijgen ook. Hè. Delen is geven in schoonheid. Uh, ja, al die zaken toch, uh, vrij complex. Hè. Maar de menselijkheid, hè, het, het humanistische, de humanistische inslag. Hè. Een beetje de homa universalis ook, hè. Een beetje die, die, dat gedachtegoed. Hè. Uh, want de kunst verheft ons, hè. je moet ook... Uh, de kunst is, is er voor het, het, ja, het, het leven te overrompelen, hè. je moet het leven overrompelen. en Men zegt ook altijd, ja, de kunst, uh, men kan niet zonder de kunst, ja, men kan wel. De kunst doet het, doet, doet het leven vergeten voor een poos, en dat is belangrijk. Hè. Ja. Vergaan. Geloof jij dat er iets is? Uh, ik geloof dat er nu al iets is. En dat vind ik genoeg. En de rest hoef ik voor te, voorlopig niet te weten. Maar ik denk wel dat er iets is. Ja, er is iets. Als je ziet wat Mozart, uh, dat Mozart op die leeftijd, dan is er iets. Natuurlijk is er iets. Uh. Onvoorstelbaar. Dus ja, er is wel iets. Uh, en als er niets is, dan gaan we het ook niet geweten hebben. Dus, uh, van beide kanten uh, is dat geen negatieve boodschap. Ja.
1: Wie heeft daar het beste over geschreven, over of er iets is dat ons leidt? Ik
2: denk misschien, uh, Rainer Maria, Rilke gaat toch die richting uit, hè? Rilke gaat soms die richting uit, hè? Uh, Omdat hij in zijn, in, in zijn werk uh, laat voelen van... Uh, uh, het stopt niet. En Flaubert, die geloofde in, uh, in, de, in de vorige levens. Hè? Gustave Flaubert, superintelligent, die geloofde wel in de, in de vorige levens, hè? Dat men niet zomaar van arm ja, Men is dat geweest in dat leven, want dan wordt daarmee gelachen. Voor, maar als voorbij dat zegt, oh, toch even een vingerwijzing. Toch even opletten dan. Hè. Mm -hmm. Touché.
6: my life I'm a lot like you were Old man, look at my life, 24 and there's so much more Live alone in a paradise that makes me think of two I've lost such a cost, give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. To mean not much to you I've been first and last Look at how the time goes past But I'm all alone
1: De soundtrack is bij uh, het schilderen Sam Dillemans, net als uh, de boeken die jou omringen. Neil Young, en old man uit Harvest.
2: Ja, dat is een, dat is een schitterende plaat. Ah. Dat, is, dat is de, de titel van de plaat waarschijnlijk, ja. ja. Harvest, ah. ja, heel goed.
1: Een van jouw favoriete verhalen is um, Bartleby, de Scrivener. Kort verhaal uit 53 van Herman Melville, ja. die je ook hebt geportretteerd voor de tentoonstelling in het kasteel van Gaasbeek. Dat is de auteur van Moby Dick. Maar wat vind je zo fascinerend aan dat verhaal? Want het is een heel bijzonder verhaal, hè? die Bartleby. Wat voor figuur is dat?
2: Ja, dat is de, 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 de pre-Kafkajaanse figuur. De, de eerste figuur, denk ik, die Anorexia Nervoos heeft gehad. De eerste die, uh, die vogelzaad eet enzovoort. Nu, het is uh, ja, ook daar weer het verhaal waar ik dubbel geplooid lag. Uh, ja, heel kort gezegd, het gaat uh, uh, Hij is een kantoorklerk, die wordt aangenomen bij twee andere kantoorklerken. En er is een baas, uh, hij wordt aangenomen. En uh, de eerste job die hij moet doen, zegt hij, I prefer not to do it, liever niet. De baas verschiet, hoe doet het liever niet eigenlijk? Nee, dus hij moest enkele postzegels, dit en dat. Nee, ik doe het liever niet. Dan de baas uh, is eigenlijk een humanist. Die wil toch het leven, een goede mens. Dat maakt het ook subtiel, het verhaal. Dus niet, ik, gooi, ik ga je nu buiten gooien. Hij vraagt ook een tweede, een dag nadien. Maar de baas wordt geconfronteerd met: dat heb ik nog nooit meegemaakt, hè? Ik doe het liever niet. Wat moet je dan doen eigenlijk? Dus hij geeft een ander jobjes. Jobjes die toch iets creatief zijn. Hij mag naar buiten gaan, de post gaan wegbrengen. Dus hij zegt: Kijk, ik geef u dat nu. Nee, dat doe, dat, dat doe ik liever niet. Nee, dat doe ik liever niet. Dus is heel die roman gaat zo uit. Het is een kleiner man, hè? dus nee, dat doe ik liever niet. En dan kijkt dat aan een grijze muur, hij eet vogelshaald. Enfin, echt waar, uh, zich aan het uithongeren. En uh, op een bepaald moment komt uh, de baas smorgens aan. Hij heeft zich er al genesteld. Wel, hè? In het, hij, hij slaapt er al s'nachts. Uh, dus hij heeft er al zijn huis gebouwd. Hè? Dus hij begint de anderen al te verdringen. Hè? Maar dat doet met niet. Hè? Dus hij is, hij is van een, uh, ja, een buitenartse luiheid. Maar tegelijkertijd, uh, als hij hem iets vragen... Soms kan hij ineens eraan beginnen. Hè? En stopt hij ook niet. Dus uh, dan wordt hij zeer uh, maniakaal. Uh, maar negentiende van een boek... Uh, ik doe het liever niet. En de baas wordt dus echt geconfronteerd, wil hem altijd maar helpen, op de duur zegt hem, wordt hij razend tegen hem, maar voelt hij zich schuldig, en ik had tegen hem nu kwaad moeten zijn, want ik heb echt een sukkelaar voor mij, maar een sukkelaar, ja, van hand daar die altijd zegt, nee, ik doe het liever niet. Nu, dat is van een originaliteit, en het, het einde is zeer erg, het einde is schrijnend, voor degene die het wil lezen, zal ik het ook niet verklappen, maar, uh, ja, daar uh, heb ik begrepen uh, wat literatuur kan doen, uh, met humor, met de mens, met uh, maar altijd dat zinnetje. Nee, nee, dat doe ik liever niet. De ja. jij dat is bij de meeste. Gebruik
1: jij dat? Is dat ook een zinnetje dat jij gebruikt?
2: Nee, nee, nee. Maar ik, ik doe niet graag, wie doet graag iets tegen zijn zin? Maar natuurlijk in die functie is dat, is dat volstrekt onmogelijk. Alleen de confrontatie met een humanist als baas, die zichzelf de vraag stelt. misschien ben ik wel te streng voor mijn werkvolk en zo. dat maakt het vooral veel complexer en boeiender. Hè? dan is het vooral na twee bladzijden gedaan, natuurlijk. Maar, uh...
1: maar zouden we dat niet wat vaker moeten zeggen? Nee, dat doe ik liever niet?
2: Ja, maar dan denk je dat de maatschappij mekaar zorgt. Ik denk dat we dan broodjes gaan eten die er niet zo goed gaan uitzien. Bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, iedereen heeft ergens zijn plaats. Hè. Maar ik vind... Ja, dat is eigenlijk een protest. Het is, het is een, een... Ik zeg het, een, dat is een pre-Kafkajaanse toestand. Uh, dat is de... Ja... De, ja, eigenlijk vooral ook het, het minimalisme van heel de onderneming. Hè. En vooral die twee, het zijn twee medewerkers die dan altijd moeten werken en zeggen, ja maar die moet niks doen. En wij wel, ja maar heb medelijden met hem. Maar waarom medelijden? Hij is toch niet anders dan ons. fijn een heel sociaal gebeurd Nee, fantastisch, fantastisch.
1: Een ander uh, favoriet boek is uh, Richard Yates, uh, Revolutionary Road. Ja. Um, heb je ook geportretteerd, die hangt er ook tussen ja. Yates. Wat haal je uit dat verhaal? Dat is het verhaal van een, van een koppel, hè? jaren 50, 60, Amerika, daar. En zie connect, de het in de zich.
2: Connecticut denk ik, ja. In Connecticut, uh, 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 ja, dat is uh, de familie Wheeler, denk ik, Evril, en uh, ik weet niet meer hoe de man uh, noemt. Uh, ja, dus eigenlijk uh, de middenstand in Amerika die zich in een buitenwijk van Connecticut gaat ver, uh, vestigen. En uh, toch wel wil creatief zijn. Hè. We moeten van ons leven iets meer gaan maken dan alleen maar uh, een doen enzovoort. En ze beginnen creatief te doen. Hij is altijd op zoek naar iets. Hij heeft iets in zich, maar hij weet niet hoe wat. En op het einde van het boek weten we het nog niet eigenlijk. Hebben ze het niet gevonden? En de vrouw, uh, die heeft ook haar, haar ambities creatief. Hè. En er komt altijd volk over de vloer. En ze kijken er wat op neer. Hè. Die gewoon burgerlijke mensjes. Maar zij zijn eigenlijk de wereldkampioen van de burger. Want zij hebben echt dus dat bobo-syndroom van kom maar, creatief, we gaan er iets van maken. Uh, we moeten naar de Galapagos-eilanden, want anders hebben we de wereld niet gezien. Of enfin, ja, dat komt er niet voor, maar het komt erop neer. Ze willen naar Parijs gaan, daar gaan ze zich eindelijk ontwikkelen. Maar, oh god, we krijgen een kind, oh, wordt nog een zwanger. Ze wordt terug weer zwanger. Ay, nee, we moeten thuis, Weet weer een excuus om weer niet creatief te zijn, enzovoort, enzovoort. Maar er loopt er een figuur in rond, die wel sot is, zo'n beetje, als ik me herinner. En die telkens echt wel op de wonden wijst hè? Je zijn niet geslaagd daar. Ze zijn lom bezig. Veel praalzucht, maar weinig, weinig actie, enfin, weinig resultaat, enzovoort. En uh, ja, ook, hier, ook hier weer de manier waarop. Hè? Wat is het thema? Een heel sober thema. Daarom hou ik van die zaken. Die, ja, zoals ik van Van Gogh zei: Korenveld, simpel thema. Ook hier een simpel thema. De crisis tussen de personages. De man die eventjes in een tuin in de hoek gaat huilen in zijn eentje. Die zijn alleen al even gaan huilen in zo'n En er wordt ook een stuk afgezopen in een boek. En ze drinken, elkaar, <laughs> tegen, drinken tegen elkaar hè, om de leugen in stand te houden. Hè. Mm. Ja, ja.
1: Wat kunnen we daaruit leren? In uh, deze tijd, in deze maatschappij?
2: Dat er toch veel mensen rondlopen met verschillende prachtige plannen en concepten. En we zijn allemaal lekker creatief. Want sinds de Tweede Wereldoorlog, is is zeer goed nieuws, is de vrije tijd. Eindelijk hebben de mensen vrije tijd. Eindelijk. Natuurlijk komt men dan sneller zichzelf tegen in die vrije tijd. En die vrije tijd die bestaat nog maar 60 jaar. Dat is eigenlijk kort ha, in de geschiedenis. Ha, in de hele geschiedenis. Dus men kan met die vrije tijd nog niet goed om. Men komt zichzelf wat meer tegen. En soms is dat, voor sommigen is dat slecht nieuws: zichzelf tegenkomen. Dus men vult die vrije tijd soms nogal. Uh, moet ik het zeggen, toch niet echt intelligent in. of, 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 of Op een manier dat ze rap uitgeput raakt. Dat de reserve van invulling rap ah. uitgeput raakt. Want zoals consumentisme enzovoort, dat gaat ons niet helpen. Ja, dat leef je daar wel
1: uit. Welke uh, levensles haal jij uit uh, de opera van uh, Vincenzo Bellini, La Sonnambula?
2: Ja, dat is schoonheid, de, de soberheid van één stem tegenover de andere stem... Uh, en dan naar het crescendo gaan enzovoort. De les is daar gewoon, de les is schoonheid. Hè. Schoonheid en... Ja, dat, die zingen je mond toe gewoon. Hè. Sluit uw mond in. Of wil je ermee maar hopen van bewondering? Uh, ja, dat is verdwijnen. Uh, verdwijnen uh, richting uh, naar boven. Hè. Ja, als zoiets bestaat dan... Uh, God. Ja.
1: De opera La Sonnambula van Bellini, gezongen door Maria Callas.
7: Radio 1.
1: Frieden Sage. Touché. Met als gast kunstenaar Sam Dillemans. Schrijvers zijn zijn beste vrienden, hij heeft ze geportretteerd, 300 in het totaal. Portretten die sinds dit weekend te bezichtigen zijn in het kasteel van Gaasbeek. Zijn liefde voor de kunst begon op zijn veertiende, toen hij van zijn moeder een boek kreeg over Vincent van Gogh. Sindsdien schildert hij en is hij nooit meer opgehouden. Daarover hebben we het al gehad in het eerste uur, maar we moeten het nog hebben over de boksport, over humor en misschien zelfs over de lotto. Dit is Touché deel 2, een zeer goedemiddag.
4: Le soleil qui se lève et caresse les toits, et c'est Paris le jour. La scène qui se promène et me guide du doigt, et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête, sur ton cœur qui sourit, c'est Paris bonjour. Ta main dans ma main, qui me dit déjà oui, c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir. Et c'est Paris l'espoir Des heures où nos regards Ne sont qu'un seul regard Et c'est Paris miroir Rien que des nuits encore Qui séparent nos chansons Et c'est Paris bonsoir Et ce jour-là enfin Où tu ne dis plus non Et c'est Paris ce soir, une chambre à un peu triste où s'arrête la ronde Et c'est Paris nous deux Un regard qui reçoit la tendresse du monde Et c'est Paris tes yeux, sincèrement que je pleure plutôt que ne le dis C'est Paris si tu veux Et savoir que demain sera comme aujourd'hui C'est Paris merveilleux fin du voyage, la fin de la chanson Et c'est Paris tout gris Dernier jour, dernière heure, première larme aussi Et c'est Paris la pluie Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure C'est Paris l'ennui La gare où s'accomplit la dernière déchirure Et c'est Paris fini Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis Et c'est Paris chagrin Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui Et c'est Paris demain des villes et des villages, les routes tremblent de chance, c'est Paris en chemin, les toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens.
1: Jacques Brel en Les Prénoms de Paris hangt ook tussen de portretten op de tentoonstelling Authors in het kasteel van Gaasbeek. Sam Dillemans, wat bewonder jij zo in Jacques Brel? Fascinerend figuur, hè? Ja, onvoorstelbare,
2: De energie. Hier zitten we, weer, uh, uh, zitten we weer bij de ploeg van Van Gogh, uh. de kleine ploeg van Van Gogh, de, de uitstralingen van uh, Jacques Brel... Uh, dus de, de gestes van Jacques Barre, die natuurlijk memorabel zijn... Euh, ...ook er volledig voor gaan. Hè. Ga ervoor tot de laatste sneak.
1: Stel Zo. dat je met hem even op café kon zitten. Wat zou je
2: hem zeggen? Uh, uh, ik zou bijna niks durven zeggen. Ik zou weer de trak. Ik heb dat bij mensen waar ik zo naar opkijk. Ik ben plots geen boeiend. Nee. Mens. Allee, ik, niet, niet dat ik, boeiend, ik daarom boeiend ben. Maar ik, uh, ja, ik zou weer sprakeloos zijn. Hè. Dus met die grootheden. Uh, ja, dan uh, verlies ik wel. Uh, alle controle over uh, mijn, mijn, mijn spraakvermogen. Hè. Als ik ze voor mij heb, ja, dan. Uh, ja, dan begin ik wat te shaken van, van, van angst, drempelvrees, vreemde. Dat is die bewoning Maar die bonie, ja dat maakt ook natuurlijk die adoratie, dat dat een hele goede motor is uh, voor de mensen te schilderen. Hè? Je waar wat van onderuit, je kijkt naar bovenop naar die mensen. Hè? Ik kijk niet op, nee, nee, ik stel me zelfs niet gelijk met hen. Maar als je onderaan staat, wordt het panorama zo groot en breed. Hè? Uh, men kan geknield soms beter die, die, die wij ja, er naar opkijken. Het is, het is wel een hulpmiddel ook.
1: Wat bewonder je in uh, humoristen als uh, Laurel en Hardy, Charlie Chaplin, Buster Keaton? Want die hangen ook op de
2: tentoonstelling. De ja, maar de dikken en de dunnen. Uh, maar kijk, de, ook daar weer de eenvoud, dan zoals ik kwam te zeggen, het korenveld uh, van Vincent van Gogh. Uh, de, dus eenvoudige verhalen van uh, Richard Yeets. En ook hier, uh, wat gebeurt daar? Niet veel spectaculair, men valt op de grond. Men uh, vernielt een huis in 18 minuten enzovoort. Maar de manier waarop het gebeurt... Dus manier, de manier waarop uh, Oliver Hardy valt op de grond... en de manier waarop uh, de Stan Laurel hem, uh, van de grond tilt... al die kleine gestes zijn uh, voor de eeuwigheid. Laat ook dat duizend mensen nadoen. En men lacht niet. Hè. Ik, ik bekijk ze nog wekelijks altijd. Hè. Ja? Vooral, ja vooral die scène dat ze proberen een kerstboom te verkopen en uh, maar ze krijgen ze niet verkocht en dan toch bij iemand wel en dan, ze willen ze echt verkocht krijgen en die nemen het niet aan en dan begint het hè. en het eindigt ermee dat uh, het huis totaal dus met de grond gelijk gemaakt is ja, en dus, ja, dat is het is de manier waarop weer, hè het is de manier waarop, hè ja. En ook nog in de tijd, de romantische tijd, zo'n beetje hè, Dat men. Uh, ja. Men sloeg een vrouw onder. Uh, onder, onder tachterwerk. En, uh, en de man kwam thuis en kreeg dan van de deegrol. Uh, zoals in de stripverhalen. Die ik ook soms lees. Stripverhalen moeten niet altijd zware boeken zijn. Uh, dus absoluut niet politiek correct, et cetera. De ene gaf er van langs en de andere gaf er van langs. was allemaal oké. Okay. Ja.
1: Wat is het belang van humor, volgens jou?
2: Het, het, uh, het redt ons van de, van de tragiek en, en de chaos van het bestaan. Het redt ons eruit, ja. En de kunst ook. En de humor ook. Ik lag ook enorm veel op een, op een dag. Ik lag ook alleen in mijn atelier solo. Ja? ja? omdat ik me soms dingen memoriseer die ineens opkomen. Hè. Ook vanuit mijn jeugd. Uh, en dan zit ik echt te schaten te lachen dat de buren weer denken heeft weer bezoek. Uh, terwijl, het, terwijl ik het in mijn eentje doe. Uh, ja, en ik heb ook enkele vrienden... Uh, Waar je echt 100% jezelf bij kunt zijn. En dan zitten we op hetzelfde, op hetzelfde niveau met, ons, met onze humor.
1: En dat, ja, dat, dat,
2: ja, dat zit ook troost in. Ja, ik vind humor uh, het allerbelangrijkste. Dat, dat staat bovenaan de lijst voor mij. Kies
1: je op basis daarvan jouw vrienden, denk je?
2: Ik denk het wel. Uh, Intuïtief wel, ja. ...mekaar verstaan, maar ook in de problemen. Dus als er confrontaties zijn, problemen... De mensen mens zit altijd in bepaalde periodes met een probleem. Ook de intelligentie, de empathie van de andere persoon... ...maar niet zomaar de goedkope empathie. Dus de empathie die je ook scherpzinnig begrijpt... En ook direct de hulpmiddelen biedt die op dat moment de meest efficiënte zijn, zonder wonderen te kunnen verrichten. Hè. Niet van het zal wel beter gaan, daar heeft men, dit, ja, daar heeft men weinig boodschap aan. Hè. Dan gaat het alleen maar slechter als men dat zegt. Ja, dat gaat wel voorbij. Ja, maar op dit moment gaat het niet voorbij. Dus niet van dat advies. Hè. Nee, advies uh, dat op dat moment zeer uh, noodzakelijk ingrijpend en zeer behulpzaam is... Hè. En dan ook nog eens gekruid met relativerings, uh, het relativeringsproces daarvan. Ja, dat is belangrijk.
1: Ook in de literatuur heb je humoristen uh, gevonden. Hè? Bijvoorbeeld uh, de Tsjechische schrijver Jaroslav Hasek. Daar,
2: uh... Ja, de lotgevallen van de soldaten. Ja,
1: uh, uh. Ja, de... Wat Hasek heeft jou daarin schrijven? zo getroffen?
2: Bah, men zit daar toch wel te drinken van, van bladzijde 1 tot bladzijde... Ja, men dringt zich daar allemaal zo te pletter. Men blijft ook overeind. Wat ook wel uh, veronderlijk is. Een beetje alabekowski. Uh, dus ja. Zoldaas Fijk is nogal een. Ja, een naïeve personage van heel. Uh, die alles maar anticipeert en noteert. Uh, een beetje de, de idioot van het gezelschap. Ook niet zo idioot. Hij is ook wel opportunist genoeg om met die man mee te gaan. En niet met de die. En vooral die majoor of die corporaal. Die altijd maar. En, en dan nog. De priester die zit te zegenen, maar terwijl Rap nog moet kunnen drinken tussendoor. Want het gaat hem meer. Uh, hij zit helemaal in stress uh, voor de oorlog no enzovoort. Ja, dat is, uh, yeah, <lacht> het is. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja. En ook. We uh, zit onderweg nog te drinken. Uh, Nadien zit men nog rap. Mekaar uh, toch nog wel even uh, uit te schelden dat het meer schoon is. Alle Céline, een Célineanse Céline tirade.
1: Ja, fantastisch, fantastisch. Wat herken je daarin voor jezelf? In dat verhaal?
2: Bah, ik heb zo enkele vrienden die ook uh, in die sfeer zitten. Hè. Men zoekt ook, zijn, ook de vrienden uh, die op zichzelf trekken. Hè. Uh, dat, is, dat is een eigenschap van de mens. Hè. Het dier zoekt zijn, zoekt zijn soortgenoten. En uh, wat men daarin aantrekt, dat is het het, het, uh, het uh, De kolder, maar dan de hoogstaande kolder. Hè. Kolder op topniveau, hè. Uh, en ook het ontsnappen aan de, de zwaartekracht van het leven van, van de realiteit, hè? het wegwezen. Hè? Uh, ik bedoel niet dat men daarvoor moet drinken, maar via de humor, uh, het wegwezen van, van, van de zwaarte. En niet de geforceerde humor en, en de grapjasserij. Nee, nee, de humor die uh, veel verder uh, kijkt dan onze schaduw. Ah,
1: die gebaseerd die, is op intelligentie?
2: Ja, een huwelijk tussen de twee. Hè? Niet van nu ga ik mop A en zo, want dan krijg ik vapeurs als ik dat moet horen. Uh -huh. Want dan weet je dat je binnen 1 minuut 30 moet lachen, dat is geprogrammeerd. Dat is niet aan mij besteed. Nee.
1: Hmm. Charlie Chaplin was behalve komiek ook een componist, hè? wat ja, weinig mensen weten.
2: Ja, de man die alles heeft gedaan, dat uh -huh. heeft Chaplin niet gedaan. Hè. Smile, smile, smile. En dan de memorabele scène van, van Chaplin... ...dat hij dus uh, die persoon aan het scheren is. Uh, dat duurt, denk ik, twee minuten twintig... Uh, ...op de muziek van Brahms. Uh, ja, wat er daar gebeurt, heb ik nooit niet begrepen. Dat is ook weer zo'n mirakel. Like, uh, dat, hij, dat is Michael Jackson uh, zwaar avant la lettre. Dus de stapjes die hij daar zet naar achter. Ja, dat is... En hij zingt ook, het is... En hij zit te schaatsen. Wat, wat, wat kan Chaplin niet... Dat is, moet, moet zo, dat is de vraag die we moeten stellen. Wat kan Chaplin niet? Uh -huh. nee, dat is een, een, een ontzettend genie. En dan nog de humor, de kleine details. En dat zijn perfectionisten, wat ze toch allemaal eigen hebben. Hè? Zelfs Louis de Finesse moest er 18 keer zijn. Hè? Nog eens een shot, dat Jean Gabin zegt, ik werk er nu niet meer mee. Nu is het genoeg met die maniak. Snap je, maar Chaplin was ziekelijk perfectionist ja. En een schone man, een knappe vent ook.
1: Zo'n venten maken ze nu weer. Smile, 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 smile. Je zegt smile. Het, ja. Ja, daar, ja, ja. Hier in de versie van Madeleine Perot. Touché.
8: face with gladness
1: Van Madeleine Peru, een compositie van uh, Charlie Chaplin. Sam Dillemans, de meest bijzondere ontmoeting die je hebt gehad is met onze wielergod, Eddie Merks. Ja. Weet je nog waar en wanneer dat, dat was?
2: Ik denk rond uh, 2006, 2007. Ja, dat moet rond die periode zijn, maar de confrontatie was zo ingrijpend dat ik zelfs de datum vergeten ben. Ja, dat was echt een, een, een monument dat binnenkwam, hè? ook fysiek. Hè? Uh, de manier waarop hij stapt, wat hij uitstraalt. Uh, de man, de man heeft, heeft toch gefietst aan de maan en terug ongeveer, men heeft dat berekend. En dan meestal alleen natuurlijk, met gesproken, want men kon hem niet volgen. En hij heeft toch de zwaarste die er is. En een zeer, uh, een zeer lieve man, ik heb ook andere, mindere goden ontmoet, hè, in verschillende sectors, uh, die, be die behalve die bescheidenheid niet hadden. Terwijl men merks kent van uh, Canberra tot uh, to Tokio. Ja, het is tot...
1: altijd gevaarlijk om je helden te ontmoeten. Ja, maar dit
2: was geen ontgoocheling. Dit was absoluut geen ontgoocheling. Ja, ja. Het heeft nog mij zelfs nog meer bevestigd van... Uh, man, 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 u bent werkelijk op een ander planeet geweest. En dat is hij ook geweest met zijn sport. Hij heeft zo grenzen verlegd voor zichzelf over de pijngrens heen. En dan straalt dat nu nog uit. Hij is altijd, ik voel, hij straalt iets uit van... Kijk, ik heb ergens geweest waar jullie nooit zullen, zullen komen. En uh, niet arrogant bedoeld. Hè. Ik heb zelfs uh, tijdens het schilderen... Uh, ik heb soms een, een, een foto van Eddy Merks naast mij staan. Uh, dat inspireert mij. En dat gaat zo ver dat als ik soms Eddy Merks uh, de Ventoux zie beklimmen... Dat ik tranen in de ogen krijg. Maar letterlijk tranen in de ogen. Hè.
1: En wat is dat dan? Wat, wat ik, is dat dat jou dan inspireert bij het schilderen? Want dat is toch iets helemaal anders?
2: Ja, het is waarschijnlijk uh, de grensverleggende. Het is tot het huis en, en er nog eens over gaan. En er nog eens overgaan. Ik heb het ook bij het schilderen. Ik werk dan acht uur, negen uur. Allee, ik wil zeggen, ik heb even in de loopgraven van de verf gezeten. Ik heb enkele werken afgemaakt. En dan, een normale man, mens gaat dan zijn bed in. En dan maak ik er nog twee. Nog eens gaan en dan komen de vreemde dingen naar boven. Dan, dan heb je de momenten van gratie waar je dien voor moet betalen. En als je dat bij Merck ziet, ja, dat wordt zo zwaar treinen, en dat kan nog eens, ik je me niet meer vergelijken, maar toch is dat, dat, dat verleggen van, van de, zo ver mogelijk gaan, hè, tot, tot je bijna bij neervalt, en dan zal opstaan staan, en dacht nadien. die, want je hebt een overwinning behaald. Ah. Hè. Ja, en dat is, uh, ja, dat vind ik on, dat is onvoorstelbaar. En Eddie hey, Merck is daar uh, een, ja, het beste voorbeeld van.
1: Je wil er ook absoluut bij zijn morgenavond op Sports Merks, de avond die Radio 1 organiseert.
2: Wel, kijk, ik, ik kom zelden buiten voor evenementen enzovoort. Maar, maar
1: daarvoor wel.
7: Maar
2: dit, is, huh? uh, dit staat op schema. Dit is, uh, dat ja, wil je niet missen. Daar ga ik voor, ja, want ik ben niet de man die direct naar concerten gaat enzovoort. Ik blijf in mijn atelier, maar dat is direct een verplaatsing.
1: Hè? Ah. Ja, zeker, direct een oh, verplaatsing. Fantastisch. Je hebt je eigen sport ondertussen gevonden, hè? dat is niet wielrennen, maar, maar boksen. ja. Wat vind jij in het boksen?
2: Het, het boksen, vooral, het, het heeft ook te maken met, het, 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 het schilderen is een heel stilstaand beroep en een zeer gefocust, geconcentreerd beroep. Het sporten is wel de antipode, dat is meer de, daar is het echt op weerstand. Een ander soort uitputting. Het is ook de strategie van het boksen, dat is eigenlijk schaken met de vuisten. Ja, ook daar weer zeer ver in gegaan. Hè. Ook de angst, hè, voordat je erin instapt enzovoort. Uh, maar toch die angst opzoeken ergens. Uh...
1: En waarom had jij het nodig om, om iets te doen, iets fysiek?
2: Kijk, als ik iets fysiek doe, ja dan kies. Maar het is ook een oude liefde boksen voor mij. Maar ik heb ook, uh, wel een... ik heb ook veel gefietst in mijn jeugd. Maar boksen is een oude liefde. Maar ja, de schilderkunst is gekomen enzovoort. Ik had er geen tijd voor. En ik ben dan uh, rond mijn 6, vijf, 36 of zo begonnen met, met boksen. Oude leeftijd wel. En uh, ik heb dan uh, in, in een club uh, in, in Antwerpen begonnen. En dan ben ik bij Freddy Kerpel een, een jaar uh, privé-training gehad. Ik heb in, in diverse clubs gezeten, vijf jaar lang. En ik mocht op den duur, dus ook dat is niet erg bedoeld, maar ik mocht op den duur zelfs de de boksers uh, opleiden wat betreft de weerstandstraining hè? dus niet het boksen zelf, maar voor, voor men de ring in mag, ah. is men normaal al uitgeput, hè? men denkt altijd boksen is een Robertje vechten, maar dat is uh, het, zijn, het zijn de oefeningen de, ik wil zeggen, de weerstandstrainingen er rond die, die doden kunnen zijn hè? En gelijk, gelijk bij Fredrik Kerpel heb ik, uh, heb ik leren sterven, ik zal het zo zeggen. Uh, huh? Ja, heb ik heb leren sterven. En uh, ik, ik doe het graag. Ik, ik, op dat geval, ja, in dat geval sterf ik graag ook bij het schilderen. Zo ver mogelijk gaan. Hè. Totaal uitputtend. Maar het is ook een heel nobele, schone sport. Hè. Als je iets van boksen kent. Uh, maar het
1: klinkt wel als een verslaving als je het zo omschrijft. Dat je ja. zo ver gaat dat dat je tegen het sterven aan zit.
2: Ja, ik, ik, ik zoek altijd mijn lim, limieten op. En, uh, en het is nooit geforceerd. Het zit in mij waarschijnlijk. Het is die gulzigheid, Ik ben zeer gulzig van natuur. En het kan niet genoeg zijn. Ik hoop dat men dat niet zal opbreken nooit, Maar ik denk het niet. Want ik ben ook uh, wijs genoeg om te weten... Tot daar kan ik... En, ik ga nooit net tot over de afgrond. Hè. Er is iets in mij. Een klok of een, een inwendige klok die zegt... Ola, stop. En waarom? Omdat ik... Uh, omdat ik er zo lang mogelijk nog wil, wil, wil uitzingen hier. Hè? Dus er is toch wel iets dat mij verwittigt. Tot daar kun ik, ik, ik tast toch de grenzen af. Ja. En ik kijk even in de afgrond. Maar uh, springen doe ik. Ik zal nooit niet springen. Nee, nee. Allee, nee, ik zal niet springen.
1: Waarom zoek jij dat op?
2: Ja, het is allesbehalve saai. Dat is wel het eerste wat ik ervan kan zeggen. Het is allesbehalve saai. En het is een uitdaging van. Uh... Ik ben ook competitief. Ik ben zeer competitief ingesteld daar. Ik heb dat altijd gehad. Hè. Ik hou ook van de eerste, de tweede, de derde. Tegenwoordig zijn de tweede heilig. Hè. De Polydor's zijn zo wat heilig en de eerste wordt zo'n beetje verdoezeld. En mijn focus zich dan op de tweede. Ah, ik ben voor de eerste. Hè. Ik ben voor Messi. Ik ben voor uh, Mohamed Ali. Ik ben voor. Uh, alleen voor Federer. Ik ben. Laat zeggen, nee. Ik ben voor de grootste. De tweede ook. De derde ook. Ik ben, maar ik, ik ben wel iemand die graag. Uh, 1, 2, 3, 4. Hè. Ook in de, in de kunst, uh, dat gaat ver hebben me. Ja? 1, 2, ja, als je me zegt wie vind je het tien grootste, ik kan het ongeveer wel zeggen. Natuurlijk, we spreken hier allemaal over toppers.
3: In Far from the city of night and the factories of truth I stand upon the mountain million miles from my home and the faces of fear I have freedom to think in hiding I'm Take off my clothes That I wear on my face I float upon a river A million miles from the plains That appears in the clouds I am lost in the beauty In hiding Pick me up Put me down Push me in, turn me round Switch me on, let me go I have a mind of my own I wish you were here in hiding I lie silent at last I'm free from my past I won't Among the tall trees This is beauty, I know I'm in love with it all I have freedom to love in hiding Pick me up, put me down Push me in, turn me round Switch me on, let me go I'm ...of my
0: own. me me Switch
3: let
1: me
7: go.
1: I have a mind of my own. Touché. Genesis en In Hiding, niet zo'n bekend nummer, Sam Dillemans. Maar jij wou het laten horen. Welke betekenis heeft het voor jou?
2: Ja, verberg je verberg leven. Ik denk dat dat een uitspraak is van een Griekse filosoof, ook. ik weet niet meer wie. Uh, ja, verberg je leven. Maar dat heeft niks negatief of dramatisch, maar blijf aan de zijlijn. En doe je werk. Doe je ding van... Ja, dat is...
1: En daar herken jij jezelf in,
2: Ja, daar ik. herken ik mezelf in. En, zonder, uh, en niet vluchtroutes zoeken, dat niet. Het is allemaal geen niet een soort therapie, maar voor mij is schilderen altijd wegwezen, dus hè, dat is altijd uh, van de planeet weg zijn, hè, en dat houdt mij ook soms jong, echt waar, hè. Ontsnappen aan, aan die zwaartekrachten. En ja, hier ook, hè. verberg je af en toe. Verberg je zelfs vele. Er is een Chinese sekswijze die zegt, uh, wie gelukkig wil zijn, moet binnen blijven. Enfin, dat is natuurlijk zeer extreem. En maar hoe lang
1: blijf ik... jij zo doorgaans binnen als je bezig bent in jouw atelier? Uh,
2: bah, dat duurt toch wel een hele poos. Ik doe in de naam de dag mijn sport. En dan uh, nadien begin ik te schilderen tot toch s'nachts. En dan, uh, ja, dan gaan eten bij mijn vriendin is, enzovoort. Maar dat is wel heel disciplinair, hoor. Mm. Ja, heel disciplinair. Zitten daar ook uit... geen
1: gevaren aan vast om ja, je af te sluiten van, van de buitenwereld?
2: Uh, nee, uh... Ik, ik, ik doe het liever tussen vier muren dan tussen vier mensen die ik niet ken, Al bijvoorbeeld. Hè? Dan voel ik me meer in thuis. En ik heb ook niet het gevoel dat ik daar alleen ben, dus absoluut niet. Hè? En zeker niet bij die, de grote geesten die ik nu geschilderd heb. Ik was in de nabijheid van... Uh, van, 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 ...van de cultuur, van, van, van de beschaving, gewoon de, de top van de beschaving. Dus daar al zeker niet. Maar zelfs de verf is, is dat is een van mijn beste vrienden. Ik, bij het minste dat er iets gebeurt of dat een onregelmatigheid in mijn leven is... ...grijp ik al stiek nerveus onmiddellijk naar mijn verf. En men gaat zeggen, ja, dat is weer therapeutisch, dat is weer... Ja, en dan, het is een ongevaarlijke therapie, hè het is niet dat ik hier uh, plots 17 trenkelaizers nodig heb, hè? het ja. is een trenkelaizer dat schilderen. het is weer thuiskomen bij jezelf, in de verf, thuiskomen rustig, kalm kunst is ook wat strekt ongevaarlijk begrijp je, je valt niet van de trap uh, door kunst te maken, je doet niemand niet pijn, je valt er niemand niet mee lastig maar dat is ook een probleem dat kunst zo ongevaarlijk is, dat ook alles kan in kunst. Hè? Als een chirurg uh, zes keer verkeerd snijdt, mm -hmm. ja, dan uh, is de kans groot dat hij eruit vliegt. Hè? Want maar wij heeft dat
1: worstelen met je eigen werk jou ook al gekwetst, het jou ook al moeilijk gemaakt? Psychisch dan of. Uh, ja.
2: Als een schilderij niet lukt, ja, dan, dan ben ik ontevreden. Maar het is zijn mijn grootste vijf zijn mijn slechte schilderijen. Moest je dat kunnen zeggen op het einde van mijn leven? Dan is er mij weinig gebeurd. Hè? Dat dat, dan zijn mijn dierbaren nog niet gestorven. Uh, uh, ja, dan... Uh, als je, maar ik begrijp je hoe wat Matisse daarmee wil zeggen. Dat zijn mijn grootste vijanden, mijn mijn, mijn, mijn mijn slechte schilderijen. Maar om maar te zeggen hoe evident... ...en bezeten die mensen waren... Hè. ...Claude Monet bijvoorbeeld... Hè. ...de boom moest zo afgesneden worden door de novenier... ...omdat het eigenlijk... ...het seizoen paste niet bij de boom... ...en, de boom moest, en ze waren allemaal... ...en, en moest naar de, de burgemeester gaan van Torp... ...voor de boom te mogen afsnijden... ...en voor hen was dat evident... Hè. ...voor die kolossen zoals... Uh, uh, ...Balzac, Victor Hugo, Rodin... ...dat waren allemaal mensen... Uh, ...nu komt dat enorm bezeten... ...obsessief, maniakaal... Maar dat was de evidentie zelf. Die gingen zeer ver. En die vonden dat zeer gewoon. Monet heeft zijn vrouw geschilderd terwijl ze nog op het sterrenbed lag. Nu zou dat beschouwd worden. Ja, welke therapie gaan we daarop toepassen op Claude Monet? Nee, nee, laat me schilderen. Laat me gerust. Hè? Enfin, snap je? Nu is dat allemaal ziekelijk. Maar toen was dat een normaalse zaak. En dat is zodanig door de kunst bevangen zijn. Dat het de grootste evidentie wordt. Dat men er zich geen vragen bij stelt. Bij kunst zit ook voorbij de woorden. Nou, Georges Braque zei... Goede kunst ligt voorbij de wonen, we gaan ervoor. Hè? Geen tijd om dit en dat. Ik ben het nu wat aan het uitleggen, het situeren. Maar ik kan, ik kan nu bijvoorbeeld over een schilderij twintig uur spreken, waarom die lijn daar staat, het zit er Met een bevlogenheid. Ja, ik ben helemaal vertrokken, ik ben gedemareerd, ik ben niet meer te gremmen.
1: Maar die bezetenheid, dat uh, obsessief bezig zijn, dat, uh, daarvan kunnen we Oblomov niet uh, nee, denken. Nee, hè? Nee, 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 nee. Een van jouw favoriete boeken van nou wel, ja, het <laughs> ja, het slapen wel. Ja, het slapen is slapen wel wel? Obsessief, hè? Ja, obsessief. Ja?
2: Ja. Nee, Oblomov uh, van Gonciarev is, is een meeste werk. Uh, ook weer, we zijn hier bij de humor. En ook weer het thema. Uh, de, de, op de duur wordt de, de rode draad in het gesprek. Het uh, thema is weer niets. Hè? Zoals de korenvellen van Bagoch enzovoort. Maar de manier waarop, hè? dat is ook zo bij Madame Bovary hè, van Flaubert, hè. ze bedriegen elkaar, maar vrouw bedriegt de man. dat zijn heel boeken over geschreven, Flaubert is overeind gebleven, waarom? Laar voor laar de manier waarop hij het schrijft. Maar bij Oblomov, ja, Oblomov ligt toch de eerste 150 bladzijden in zijn bed. Dat is lang. Hè. Uh, en de maatschappij klopt aan zijn deur. Uh, Oblomov, kom aan jongen, om uh, moet er toch iets van maken. En, ja, een beetje wel. Het is ook geen nihilist, hè? het is een man... Ja, ik ga proberen, maar mag ik het nog even uitrusten. En er liggen ook wat brieven nog op de schouw, ongeopend. Ik ga ze wel openen, maar hij krijgt wel wat vapeurs, want wat zou er kunnen instaan? We moeten nog afbetalen en gaat het wel... Gaan, we gaan me toch niet oproepen voor iets, we gaan me toch rust laten. Dus na 150 bladzijden... 150 bladzijden, een avontuur, hè, wat je meemaakt. En ik ligt gewoon in zijn bed. Wordt hij toch wakker en... alleen, men weet hem toch wakker te schudden, hè. En Olga, ik denk dat ze Olga noemt, kom aan. Er is een vrouw, ze staat op u te wachten. Waarom niet trouwen? Trouwen, ja, want trouwen is dan geen probleem. Dat kun je problemen toch creëren, denkt hij bij zichzelf. Zou je dat nu wel doen? Allee, en in, dan zit hij weer ergens in een postkoets hè, in het midden van de roman. En hij gaat die vrouw bezoeken, als ik me herinner. Hè, als ik vrouw ben, Tompie. En uh, die vrouw zit dan in het midden van het bos op, ergens op hem te wachten. En hij begint te wandelen in dat bos. En na twintig passen nee, ik ga terug naar huis. Hè. Dus hij gaat niet naar de afspraak. Hè? Nee, ik ga terug naar huis. Ik, ik ben eigenlijk... Uh... Ik ben te moe, hè. er gaan problemen komen, et cetera, et cetera. En de vrienden, oh jong, je hebt nu een kans, je kunt die vrouw ontmoeten. Nee, ik ga terug naar huis, ik ben moe. Enfin. En terug gaan slaan. En dan zeggen, ja, ik had toch moeten gaan. of enfin, een heel probleem. Het is niet dat hij dus daar met zekerheid zit. Hè. Maar de maatschappij klopt aan, aan, aan zijn bed. Maar wie heeft er nu gelijk? Is het Oblomov die gelijk heeft of de maatschappij? Dus dat is ook weer een zeer dubbelzinnig gegeven. Hè. En ja, ik neig naar Oblomov. Ik ben meer een, een Oblomov... Ergens wel.
1: Want ik kan mij voorstellen dat de maatschappij ook wel aan jouw deur klopt. Dat ja, gebeurt, dat ligt ook.
2: Maar het, het, ik, ja, maar het vraagt veel diplomatie, het vraagt veel ah, compromissen. Ah, het leven is er vol van, de, de kunst mm. kent er geen, enzovoort. Uh, ja, ik neig meer naar die... Uh, maar dan als schilderend, hè. nu niet uh, op, zijn, op de methode
1: à la Oblum of iets. En lukt dat in deze tijd?
2: Ja, kan je dat? dat lukt vrij goed, hè. maar goed, ja... Moet, ja. Daarbij heeft men ook het voordeel dat sinds de Tweede Wereldoorlog de grootste revolutie die er gebeurt is in de geneeskunde. We worden ook ouder nu, hè. dat vind ik het, het machtigste wat er gebeurt De geneeskunde die er zo vooruit gegaan is, wordt enorm onderschat. Vooral wij genieten daarvan in de westerse cultuur. Hè. Uh, en dat, heeft een, uh, dat maakt dat we toch, toch, als we ons een beetje swanjeren, tot ons 80, 85 kunnen doorwerken. Hè.
1: Wil jij oud worden?
2: Maar ik wil zo lang mogelijk schilderen. zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk ik, ik wil geschilderd krijgen wat ik moet schilderen. Hè. Ik wil toch mijn ding gedaan hebben. Ja, ik wil toch mijn ding gedaan hebben. En als ik het niet gedaan heb, ja, oké, okay, dan is het ook zo. Weet je, uh, ik denk dat... Uh, dat, men, dat men over de dood... Ja, de dood is soms een ongewenste gast. Uh, dan is het weer een gewenste gast. Ik weet het niet. Uh, het moet ergens in de, detail zijn binnen het gebeuren, ja. Het is, in het, het, is het leven dat je moet vastgrijpen, hè. toch
1: wel, ja. Wat wil je dan nog zeker geschilderd hebben?
2: Ja, nog uitpuren. Uh, nog plastisch veel meer. Nog ontdekken, hè, blijven plastisch ontdekken. Hè.
1: Speelt geld daarbij een rol? Dat je ook iets moet verdienen met jouw werk?
2: Nee, nee absoluut niet. Nee. Ik heb ook weinig nodig om, om mij goed te voelen. Nee? Ja, ik heb weinig nodig. Ik, heb ik ga nooit op vakantie. Uh, ik, heb geen, uh, ik, heb ik moet geen lampenkap van 600 jaar hebben om mij goed te voelen. <laughs> Mijn kleren, dat is allemaal heel sober, dat is simpel, uh, dat is in die kringwinkel. Enfin, ik loop altijd in mijn trainingen rond, enfin, ik moet mij relax voelen binnen mijn kledij. En natuurlijk als we naar feest gaan, dan, gelijk meneer Antwerpen zegt, dan moet ik stijf in de nijk staan, dan moet ik wel proper zijn. Maar nee, ik ben gelukkig geen slachtoffer daarvan, van, van het materialisme. Ik ben daar geen slachtoffer van, dat is een, een geschenk van bij de geboorte. Ja? En dat hebben wij thuis ook niet. Nee. Dat heeft hm. niemand in de familie. En uh, dat, is, dat is een geschenk. Dat is veel tijd gewoon. En ook geld gewoon. Zwart tot daartoe. Maar vooral veel tijd en energie. Ja. Ik weet dat dat mij niet gaat troosten en mij geluk brengen. Dat is ieder voor zich aan, maar voor mij niet. Nee, nee, nee,
1: Waarom heb je dan ooit op de lotto gespeeld?
2: Dat het amusant is, hè? dat is weer een verslaving van de lotto Ja, dat ja, is dan weer, dat is, weer amusement. Maar dat is al lang geleden dat ik ermee gestopt ben, ja? ja, want je wilt dan een keer het winnen Alleen dat is dan weer De gokker van Dossievski, hè. Maar dat is een ander ding hè? <laughs> Maar niet zo fel als Dosiewski. Als ik die gokker ben, dan had ik niet, geen cent meer Hij moest ook overal gaan beden
1: Je bent op, op tijd gestopt
9: Ja, ik ja, 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 ben op tijd gestopt
1: Love me, love me oh,
9: See you do Let me fly away with you For my love I'm gonna
1: Simone, ze zou dit jaar 80 zijn geworden en dat vieren ze volgende week, 30 april, in het toneelhuis met Desmona, de Van Jets, Stijn Meuris, Pascal de Wezen, Wild is the Wind, zong ze hier een nummer dat ook werd gebruikt bij de soundtrack van de verfilming Revolutionary Road, een van jouw favoriete boeken van Richard Yates. Wordt herinnerd als muzikante... Um de muzikanten die moeiteloos kon switchen van jazz naar blues naar soul. Sam Dillemans, hoe zou jij herinnerd willen worden?
2: Uh, niet als, zeker niet als een slecht mens, want ik heb, uh, mijn intenties zijn goed met de mensen. Ja? Als iemand die toch wel wist uh, hoe een verfborstel in elkaar stak. Ja? En meer moet dat niet zijn. Maar dat, dat het blijft me eigenlijk wel gelijk. Het is vreemd genoeg. Het blijft me wel gelijk. Ik wil herinnerd worden zoals ik nu leef... zoals ik nu bezig ben voor mezelf. Ja. En dat is niet egoïstisch bedoeld. Maar uh, toch wel als een borstel die overeind is blijven staan. Maar dat is ook zelfs niet pretentieus bedoeld. Uh, ik vind dat je tijdloos in je dagelijks moet dragen. Ja. Dat wel. tijdloos.
1: Ben jij gelukkig?
2: Ja, ik ben gelukkig. Ja. Ik doe A, wat ik graag doe. En B, ik ben tot, tot nu toe nog altijd gezond... Dus ik ben gelukkig, uiteraard.
1: Heb je ergens spijt van?
2: Uh, mm, ergens spijt van. Ik heb nergens spijt van. Ik heb nergens spijt van. Non, je regrette rien. Nu begrijp ik het. Nee, ik heb nergens spijt van. Eigenlijk niet, nee. Ik heb, ik heb mijn feesten gehad in mijn jeugd, hè, zoals het hoort. Maal drie. Ik heb goed gefeest in mijn jeugd. Ik heb heel hard gewerkt ook in mijn jeugd. Ik heb altijd kunnen doen met dat ik... Nee, ik heb nergens spijt van. Eerlijk gezegd niet, nee. Ja. Nooit
1: nee. echt kwaad geweest op jouzelf?
2: Maar ja, een mens maakt vergissingen. En dan zeg je, ja, ik had het anders moeten doen. Hè. Dat, is, dat is de wet van, uh, je hebt 80 mogelijkheden. En wat is de beste mogelijkheid die je eruit puurt? Dat is dat perfectionisme meer. Hè. Ja, dan gebeurt dat wel. Hè. Dan kan dat wel gebeuren. Ja. Maar ook weer niet met tragische gevolgen. Hè. Ik probeer ook, zeker hoe oud ik word, hè, ben je toch meer te beseffen... Kijk, omdat u daarnet vroeg, hoe kijkt u op naar de dood en, enzovoort, wat vindt u, wat is er iets na de dood, ik heb zoveel genoeg aan het leven, hè. zo rijkelijk gevuld voor mij, tot nu toe, ik spreek altijd voorzichtig, ik spreek met twee woorden, dat de dood, de gedachte aan de dood, geen ruimte krijgt, tot nu toe nog niet. Ik kwam het net te zeggen, het leven moet zo rijkelijk gevuld zijn, hè. Dat, dat de dood geen plaats krijgt in het leven, Snap je? En dat, dat vind ik, tot nu toe is dat al vrij goed geslaagd, ja. Natuurlijk er komt er ineens een besef, god, Tom, het gaat eindigen, het gaat stoppen, hè? het gaat stoppen, hè? en dat hebben we allemaal. Hè? Dat is een soort midlife crisis, hè? maar ik heb altijd alles wat er bij mij gebeurt, heb ik altijd uh, geschilderd. ik zal het zo zeggen. Dus de midlife crisis heeft uh, weinig ruimte, weinig tijd. Ik schilder, ik schilder alles wat ik meemaak eigenlijk. Ik wil hier weer niet uh, de wandelende borstel uithangen, maar het is een automatische reactie, een reflex. Ja, tegen de sterfelijkheid. Dus ik krijg op alles. Hè. Als ik mij gelukkig ben, reageer ik als schilderend. Hè. Als ik mij minder hoef, als schilderend. Hè. Natuurlijk heb ik ook de, de troost bij mijn vriendin. Dat gaat dan maar rustig, het eten is op tijd en zo. Ik, ik leef wel zeer geordend en gestructureerd. Hè. In de jeugd gaat dat wel allemaal aan. Maar ik moet schilderen ook volhouden. Hè. En op een bepaald momenten kalm eraan, rustig, et Maar ja, dat is
1: wel. Dat is goed. Heb je de dood ooit uitgedacht, denk nee. je?
2: Nee, nee, nee. Denk het niet, nee. Omdat ik euh, ik heb gelukkig het gestel van mijn moeder. Ik kan wat ik, ik, ik kan wat verdragen eigenlijk. Hè. Ik heb het gestel van mijn moeder en in die familie, het gemiddelde is daar zo'n 102. Dat is daar zo hoor. Maar ik heb wel een roofbouw gedaan door te roken, sigaretten enzovoort. En ik zit er nog altijd aan, maar je doe nu niet mee met al die moden enzovoort. Ik heb mijn sigaretten nodig. En Jacques Brel op het einde van zijn leven zei ja. ook wel, ja, tompi, ik heb gerookt, ik heb me goed geamuseerd. Maar je
1: telt ze wel, hè? je sigaretten. Ja,
2: ik, ik tel ze soms, ja, dat is weer, mijn, <laughs> weer het fanatisme. Omdat ik ook met mijn sport dat nodig heb. Uh, ja, soms ja, is een moment dat ik ze tel, omdat ik dan, uh, dan rook ik minder. Hè? Omdat ik, uh, ja, ik wil dat sporten ook blijven volhouden. En dat is vervelend, omdat ik een sport beoefen die echt het onderste van de kan vraagt. Hè? Mm -hmm. Dus ik moet er toch wel wat rekening mee houden. Ja. Ja,
1: ja. Deed je dat ook met de drank? Tellen wat je dronk?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik heb gelukkig mij vrij kunnen voelen. Ik, ik had niet altijd de druk van scholen op mij en examens enzovoort. Uh, ja, ik heb, dat is, ook dat is weer een geschenk, hè. Dat ik, dat ik mezelf kon daarin ontplooien en, en mijn eigen feesten organiseren. En, uh, maar ja, ik stond wel altijd wakker. Ik, ik had mijn ritme altijd daar binnen de feesten door. En ik heb fantastische momenten meegemaakt met mijn vrienden, al feestend uh, uh, de nachten door enzovoort. Dat, dat, ja, dat was zalig. Maar uh, al goed dat dat gebeurd is. Je ja. kan terugkijken op die, op, die, op die herinneringen en die zijn onuitputtelijk. Had ik toen de cassette opgestoken tot nu, want wat er dan allemaal uh, verteld is geweest, jammer, ik had toen eigenlijk voor mij zelf een camera in de hoeken moeten stellen, dat zijn echt de souvenirs van toen. Ja.
1: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
2: Ik heb een gevoel dat, dat, dat uh, Europa een beetje plastisch moe is. Dat is een, 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 een filosofie van... van Oswald Spengler, de ondergang van het avondland, waarin hij stelt dat elke beschaving, dat die dus opgroeien, die worden ouder en die sterven. Oswald Spengler, dat is een boek van 1920, denk ik, dat gaat van de Babylonische beschavingen, Egyptische beschavingen, naar de Chinees, enfin, de Joodse beschavingen, enzovoort, dat hij een up heeft en dan een down krijgt, dat het op is, het vat is op, enzovoort. Nu is het zo dat Europa, de Europese cultuur, is ook wel een beetje moedplastisch, is die wat moe. Hè? We zijn al bezig sinds de cycladische cultuur, sinds uh, allez, 3000 voor Christus, hè? de Minoïsche, de, de noem het maar op. En dat is 5000 jaar dat wij ons, onszelf plastisch zijn aan het ontplooien, eindeloos. Hè? Het is zo dat vroeger de Rijkse naties, hè, die dicteerden de smaak... Hè? In de kunst, hè. De, zoals in de tijd van Jan van Eyck, was het dus Brugge en zo, de Natie dicteert. Dan kwamen de Italianen een beetje, dat was Genua, dat was uh, Venetië, dan de Gouden Eeuw. Hè. Altijd te maken met handelsroutes enzovoort. De Natie dicteerde de smaak. Hè. En dan is Parijs gekomen, schitterende periode, et cetera. En dan na de Tweede Wereldoorlog, hè, na het bombardement van Europa... De Amerikanen zijn ons komen bevrijden, waarvoor applaus en dank. En dan eh, hebben de Amerikanen dus de smaak gedicteerd. Amerikanen, dat is natuurlijk wel bekend, die, eh, die in, in culturele bagage is wat minder. En vanaf toen is het wat misgelopen in de, in de plastische kunst, denk ik. Dus sinds de jaren zeventig eh, hebben zij het gedicteerd. Wij hebben het in Europa wat overgenomen. En dan worden natuurlijk creaturen, uh, staan er natuurlijk creaturen op die vroeger onmogelijk een kans hadden gemaakt. Dus de willekeur is nu meer present. Het shock-effect, het, shock het concepteffect van elk object. Ik uh, blijf ook altijd van mening: wat iedereen kan maken is voor mij geen kunst. Een zeer eenvoudige uitspraak. Wat iedereen kan is geen kunst. Wat ik elke kunstenaar aanraad, dat is mijn boodschap: teken, 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 teken tegen de stroom in van vandaag. Tegen de gemakzucht van vandaag, de. de en dat als je goed begrijpt dat bijvoorbeeld Bach 400 kilometer heeft afgelegd om naar Lübeck te gaan. Lübeck, de grootjohan Sebastian Bach met zijn oudere broer. Om daar Buxetude te gaan kopiëren op jonge leeftijd. Als Stravinsky zegt dat... De grote vernieuwer, dat zegt, de vernieuwing kan alleen geworteld zijn in traditie. Als Goethe, de grote Goethe zegt, moest ik alles terug moeten geven wat ik van de oude heb geleerd, dan schoot er weinig van mij over. Dan moest ik... Als de Ga, een derde van het Louvre, heeft gekopieerd, Hier noem ik al kolossen van namen. Als die mensen dat zeggen, die genieën, ja, dan denk ik dat het raadzaam is om naar die mensen te luisteren. Maar ik begrijp dat het zeer moeilijk is in de hedendaagse sfeer, waar vooral uh, alles wat naast de kunst is... Uh, belangrijk is dan de kunst zelf, vaak toch, dan kan ik alleen maar luisteren naar hen. Maar het is zwaar hoor, het, het is een zwaar job om, zeker tegen de hedendaagse stroming in, om dat, die weg af te leggen, die tekenweg. Want wie goed kan tekenen, is een vrij mens.
1: Sam Dillemans, zullen we nog luisteren naar het uh, trompetconcerto van de Oostenrijkse componist? Graag, uh -huh. graag. Waarom?
2: Het is tegenoverstellen van Vivaldi, want, uh, over Vivaldi, ik zal over Vivaldi zwijgen, want Vivaldi heeft die enorme snelheid waar ik vaak op gewerkt heb, maar Vivaldi is... Tuk, 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 daar heb ik jaren op gewerkt dus ik ben enorm voor Vivaldi en Scarlatti en, uh... om mee te kunnen schilderen op ja, de muziek ja dat is dat ook zelden normaal is, is voor mij de muziek komt door de background maar Vivaldi heeft mij in een, in een trance, echte trance gebracht hè? de snelheid van Vivaldi Rossini heeft dat ook bij zijn overtures ben ik vertrokken hè? maar Vivaldi blijft gaan 500 concertos lang maar hummel is, dat is, we zijn er weer, hè. we zijn weer vertrokken, hè. we zijn de neverending story, het blijft, dus je kunt 18 uur hummelen en ook zo schoon, gewoon schoon, hè, punt uit.
1: Het trompetconcerto van uh, Hummel Sam Dillemans. Ik wil jou bedanken voor dit uh, fijne gesprek. En je weet waar naartoe: naar het kasteel van Gaasbeek. Touché. Radio 1.